0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Voz y Mente, el podcast de la Clínica de Nuestra Señora de La Paz. En este episodio hablaremos de un tema que se debe tener en cuenta en el ámbito de la salud y es la bioética. Por eso, como invitada especial, tenemos a la doctora Ana María Páez, médica psiquiatra y magíster en bioética de la Universidad Javeriana. Además, que nos acompaña con su conocimiento en la Clínica de Nuestra Señora de La Paz.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación.
0: Bueno, doctora, haciendo referencia a nuestro tema del día de hoy, Queremos saber, para dar apertura, ¿qué es la bioética?
1: Bueno, me gustaría dar respuesta aclarando conceptos a esta pregunta. Porque este término de bioética puede sonar confuso y difícil de comprender. Por eso es importante, de una manera muy amplia, entender qué es la ética. Porque cuando nombramos estos términos, ya de entrada pensamos que son temas complejos o incluso aburridos. Por ejemplo, si buscamos en un diccionario, eh, rápidamente las primeras definiciones de ética que se encuentran van a ser ética es el estudio de la moral y ya ahí podemos quedar perdidos. Sin embargo, intentaré explicarla de una manera muy amplia. La moral es un conjunto de normas, costumbres, creencias, valores que dirigen o guían la conducta de grupos de personas en la sociedad. Entonces, la ética es la que estudia la conducta humana, lo que es considerado como parte de las buenas costumbres, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, con el fin de generar una convivencia amable, equilibrada entre las personas. Entonces, así la bioética es la que se encarga de discutir y fundamentar desde una manera reflexiva ese conjunto de principios o normas que constituyen nuestra sociedad. Ya entendiendo ese concepto, pues hablamos de bioética. Y el concepto de bioética hace alusión a la ética de la vida. Es, va a ser ese estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida, del cuidado de la salud, que se examina a la luz de los valores y principios morales. La bioética surgió en el ámbito médico, pero se extiende a muchas más áreas. Se aplica a temas como ciencias de la vida, biotecnología, política, derecho, medicina. Las personas que estudian bioética se llaman o se conocen bioeticistas y... Eh, plantean o intentan responder preguntas éticas sobre muchos temas muy controvertidos o debatidos. Los que más conocemos son el aborto, la clonación, la eutanasia, la ingeniería genética, donación de órganos, investigación con células madres, investigación con animales, entre muchos temas más. Los cambios sociales, las innovaciones tecnológicas, el progreso científico, la mayor sensibilidad humana sobre su capacidad y participación en decisiones clínicas han llevado a que se planteen nuevos problemas éticos que requieren una reflexión profunda, no solamente por los profesionales de la salud, sino de toda la sociedad, para llegar a decisiones más adecuadas.
0: Cuéntanos cómo abordar la autonomía del paciente en la toma de decisiones relacionadas con su salud mental. La
1: autonomía se entiende como autogobierno, como el derecho de libertad, de la intimidad, de la elección individual, la libre voluntad, elegir el propio comportamiento. El respeto a la autonomía de una persona implica asumir su derecho a tener opiniones propias, a elegir, a realizar acciones basadas tanto en sus valores como en sus creencias personales. En el ámbito médico clínico, el respeto a la autonomía se da cuando se brinda información favoreciendo la toma de decisiones de la otra persona, en este caso el paciente. El hecho de respetar la autonomía obliga al médico al dar una información completa con el fin que el paciente comprenda y de esta forma pueda tomar una decisión libre y adecuada. Sin embargo, hay situaciones en que la autonomía de una persona puede estar reducida o disminuida, como en estados de inmadurez, incapacidad, a veces ignorancia, coerción, explotación, que hace que una persona no pueda tener una actuación suficientemente autónoma. En nuestro ámbito, las enfermedades mentales pueden, en algunos momentos, disminuir la autonomía de una persona y, por tanto, la limitan la toma de decisiones y de su autogobierno. En este caso, el profesional debe encaminar el tratamiento, el abordaje de la enfermedad, eh, su recuperación y, de esta manera, buscar restablecer la autonomía con el tratamiento. Es importante aclarar que no todas las personas con enfermedad mental tienen disminuida la autonomía. Podemos tener como seres humanos momentos en que la autonomía esté disminuida, reducida, pero no es que siempre una persona con enfermedad mental tenga eh, la autonomía disminuida. Son momentos y, por ejemplo, episodios de recaídas de una enfermedad. ¿Y que debe buscar el médico? Buscar restablecer en lo posible la mayor eh, capacidad para que tome sus decisiones de una manera libre y voluntaria.
0: Muchas gracias. Y digamos que hablando de este tema me surge la duda de cómo gestionar situaciones en las que los valores personales de los profesionales de la salud y de la, del paciente pueden entrar en conflicto.
1: Bueno, es difícil en mi opinión separar del todo los valores del profesional con su práctica médica clínica. Porque los médicos son seres humanos y todos tenemos una historia, vivencias, creencias y opiniones que de una u otra manera van a influir esa práctica clínica, influyen en el día a día, ¿cierto? Creo aquí que lo importante y lo valioso de cada persona, en este caso los profesionales, es que los reconozcamos, los conozcamos, porque a veces ni, lo, ni nos damos cuenta de nuestras creencias y así poderlo aceptar y entender, porque claramente va a influir en cómo vivimos nuestra práctica médica, clínica. Y entonces, como decíamos ahorita, el respetar la autonomía del paciente implica que el médico siempre debe velar es por el mejor interés de las personas, no del propio. En este caso, pues ayudaría a responder esta pregunta. Cuando existen dudas en situaciones clínicas, diagnósticos, abordajes, tomas de decisiones, conflictos entre el médico y el paciente o el médico y las familias, además de existir pues todas las guías de práctica clínica, la medicina basada en la evidencia, existen y surgieron los comités de bioética como una herramienta ante estas situaciones.
0: Bueno, ya que mencionas sobre estos comités, cuéntanos un poco más qué son los comités de bioética hospitalarios.
1: Bueno, los comités de ética hospitalario surgieron como un medio para ayudar al equipo de salud, al paciente en general, a la sociedad, a profundizar y asesorar pues, las cuestiones éticas. La mayoría de comités de ética hospitalarios y asistenciales nacieron en Estados Unidos con la idea de proteger la autonomía de los pacientes, por ejemplo, el derecho a que puedan rechazar un tratamiento o al mismo consentimiento informado. Un comité... De ética hospitalaria se define de manera general como un grupo interdisciplinario de personas que dentro de una institución de salud eh, buscan aconsejar, reflexionar, recomendar a los profesionales sanitarios en sus decisiones sobre cuestiones éticas planteadas en el curso de la práctica clínica. Así como a grandes rasgos las funciones de un comité puede ser educativa o docente, función de asesoramiento consultiva, función normativa, eh, función como buscar promover políticas y procedimientos éticos que maximicen el bien de los pacientes mantener un intercambio constante de información y de opinión sobre la investigación médica, los tratamientos que pueden tener consecuencias críticas en la integridad humana o modificar el respeto a la dignidad humana, eh, también busca mantener contactos con otros comités y servir de imparcialidad y aquí pues vale aclarar un comité de ética no es un amparo jurídico del personal del hospital, tampoco tiene una función sancionadora no emite juicios, eh, no toma toma decisiones ni por el médico ni por el enfermo, tiene un papel más asesor, deja la toma de decisiones en manos ya sea del paciente, familia, médico o la misma autoridad judicial, genera de pronto una reflexión, una sugerencia, una recomendación, más no dice ni impone qué conducta seguir y no sustituye los comités de ética de investigación que en este caso los comités de investigación también lo tienen las instituciones, son organizaciones usualmente independientes integradas por eh, miembros científicos y no científicos y la responsabilidad de estos comités es garantizar las buenas prácticas en investigación y la protección de los derechos pues, de los seres humanos involucrados en el estudio.
0: Bueno, muchas gracias doctora por tu, tus valiosos aportes. Yo creo que ya con estas definiciones que nos has dado, estas explicaciones que nos pues, has brindado como el día de hoy, como que ya todos nuestros oyentes ya les puede quedar un poco más claro
1: qué es la bioética. Bueno, eso espero, muchas gracias por la invitación.
0: Tenemos Wedding on the World to Change de John Mayer, una canción que reflexiona sobre el deseo de cambio en el mundo y las luchas éticas de la juventud. La letra transmite un mensaje inspirador. En el libro recomendado tenemos los nuevos dilemas bioéticos de Gregorio P. Bar. Este libro aborda los retos éticos emergentes en la era de la biotecnología y la medicina avanzada y puede ayudar a entender mejor este tema en nuestros tiempos. Con esto cerramos el tema del día de hoy, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como arroba clínica la paz. En Facebook como Clínica de Nuestra Señora de la Paz, guión Bogotá, slash Colombia. Y en Twitter como CL La Paz. Sintonízate con nosotros. Recuerda que en guión, edición y conducción quien les habló fue Catherine Poveda. Hasta pronto.